0: Nosso vídeo de hoje, nós abordaremos uma série de eh, executivos que têm tido êxito e que são bons exemplos para todos nós, estudantes, profissionais de mercado e assim sucessivamente. Também abordaremos, como sempre, uma série de assuntos. Por exemplo, começamos com a, a, aquele vídeo anterior, quando eu havia dito a vocês que o Banco do Brasil havia criado um seguro contra roubo de celulares e itens. Aí eu me lembrei muito que o um mês passado eu estava na Irlanda, e a Irlanda, tanto do Norte como do Sul, não tem muros, não tem cercas, não tem aqueles arames farpados, como nós temos nas nossas casas, que parece mais a Gestapo. Tá? Não tem aquele problema do motoqueiro assaltar alguém na rua, roubar um celular... E etc. Então esse seguro não seria vendido na Irlanda, ou seja, lá não, não há a necessidade. Nós falamos no vídeo passado sobre a BlackRock, vocês lembram muito bem que falamos que é uma das maiores empresas, se não for a maior do mundo, e que controla inclusive governos, controla a economia de uma forma absurda, ou seja, ela tem trilhões de dólares em patrimônio. E o Fink, Douglas sim, Lawrence Douglas Fink, nasceu em 1952, é um dos fundadores, é um bilionário e é um dos fundadores da a BlackRock. Tá? Ele foi chairman de diversas empresas, foi, é, inclusive em 2008 ele teve uma participação muito grande junto ao governo no saneamento dos problemas da crise de 2008 que afetou demais o mundo e especialmente os Estados Unidos. Hoje ele está no maior, uh, digamos uh, na maior cargo de gerencial de patrimônio do mundo. É, a fortuna pessoal dele é estimada em um bilhão, acima de um bilhão de dólares pela Forbes Magazine. Então veja bem uh, o poder desse homem. A consequência do sucesso dele como executivo, que trabalhando em diversas companhias, e inclusive no governo Obama, chegou a presidente, a chief executive officer da BlackRock. Hoje, além disso, ele é membro do conselho de diversas entidades importantes, inclusive do World Economic Forum, o Council of Foreign Relations, por exemplo. Então, é uma, uma pessoa, digamos assim, dinâmica que, como qualquer um, pode chegar. Porque, veja bem, ele nasceu em 1952 de uma família de judeus na Califórnia. Ah, ele, a mãe dele era uma professora e o pai tinha uma loja de calçados. E, veja bem, ele foi para o lado da economia, adquirindo na Universidade da Califórnia... Ah, o título de MBA in Business in Real Estate. E na, na, também na Anderson Graduate School of Management, em 76, entre outros títulos. Tá? Então, ele começou a carreira dele no First Boston, tá? em Nova York mesmo. E assim ele foi galgando diversos postos até chegar a ah, esse ponto. Tá? Quando a empresa dele teve perdas, e isso representou para o Obama um estímulo para trazê-lo para o governo. Então, o Larry, Fink realmente se despontou totalmente é, dentro do meio econômico, né? Inclusive com influência na New York Stock Exchange. Né? Ah, e veja bem que esse homem hoje controla, junto, conforme eu disse a vocês, a... Ah, junto com os fundos Soberano de Singapura, o Fundo Soberano da Dinamarca, o Fundo Árabe, ele é um, digamos assim, um dos quatro, cinco ou seis maiores executivos do mundo. Ou seja, você também pode chegar lá. Pode, qualquer um pode. Porque é, depende, logicamente, conforme um amigo meu dizia, um pouco de sorte. Né? Mas o que acontece é que a competência é a que vai decidir. E falando também, continuando, falando em competência, saindo do, 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 da questão da, do Larry Fink, né, nós vamos para um outro assunto, que é uma executiva brasileira negra, que diz, entre outras coisas, que a inteligência emocional na formação dela e outros conhecimentos são fundamentais. Ela fala sobre o desafio de liderar na Áustria uma empresa na área de agronegócios. O nome dela é Mona Lisa Gomes, que é country manager para a América Latina, Espanha e Portugal da Xauá Agrotrócinic, Multinational austríaco. Então ela, ela começa a reportagem dizendo uma coisa impressionante: a inteligência emocional. Qual o seu grau de inteligência emocional, meu amigo? Qual? Você já leu muito, já estudou muito sobre inteligência emocional. Sem inteligência emocional, nós quebramos a cara. Na vida pessoal, na vida profissional. Tá? Ah, e ela, negra, imigrante e atuante no agronegócio, que é um setor predominantemente masculino, tá? venceu uma série de barreiras, tá? chegando a esse ponto. E ela diz claramente o que eu procuro fazer é evidenciar não o que eu não sei, mas trazer às mesmas negociações o que eu posso realizar de melhor. Ou seja, ela coloca-se na condição de realizar de meu, vamos dizer, o que há de melhor. Além da da questão agrícola, animal, ela tem formação em governança e em finanças onde ela se torna uma facilitadora de negócios. Então, veja bem que a formação de uma negra imigrante né, dirigindo uma grande empresa multinacional. Antes de passar para outra empresa, eu quero lembrar vocês que a Gafisa, a construtora brasileira, vai fazer um, 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 um enxugamento do número de suas ações de maneira que quem tem nove vai passar para ter uma. Isso não é bom porque diminui a liquidez do papel. Mas o papel está com preço muito baixo. R$ 1,20, R$ 1,30, qualquer coisa assim. Se chegar a R$ 1,00 ou menos, ela perde a condição de negociabilidade na bolsa. Daqui a hora vamos mudar. Vamos lá para mundo da cerveja. Vamos falar da Heineken. Né? O Chief Executive Officer da Heineken dizia eu achava que controle vinha antes da confiança. Olha bem a frase dele. Eu achava que controle vinha antes da confiança. Então, o, o Maurício de Amelardo, Chief Officer Executive, uh, fala que mudou a visão sobre o home office. Né? Então, ele diz que começa os dias dele torcendo para fazer sol e para o mar estar bom para pegar onda. Por quê? Porque ele mudou o escritório dele para a praia. Veja bem. E, com isso, a rotina dele entrou em outro ritmo. Enquanto ele não acreditava anteriormente no home office, o trabalho à distância, ele passou a comandar a Operação Brasileira desde 2019 e ele comanda 14 mil funcionários da Heineken. Olha que interessante, né? Ah, e faz mais de um ano que eles adotaram o trabalho remoto, né? o que fez com que o pessoal passasse a trabalhar realmente em casa e ele até na praia, né? E ele diz que é importante a convivência, sem dúvida nenhuma, mas ele preferiu achar melhor a convivência fazendo ó, aquelas festinhas, é, reunião da turma, uma cerveja e etc. E com uma condição, ele acha que só deve comparecer quem vai falar, quem tem alguma coisa para trazer. Se não tiver, não deve nem comparecer à reunião. Isso é tal nível de liberdade que ele.. Coloca, né? Essa situação começou no início da pandemia, com isso eles fecharam dois ou três andares em São Paulo, reestruturaram o, o escritório de Itu, no interior de São Paulo. Né? E outra coisa foi repreparar o centro de distribuição no país, né? segundo ele afirma. E o grande, para ele, a grande vantagem do home office é evitar deslocamentos. Né? Então, hoje, ah, da, do, do lote de funcionários, 4 mil trabalham em home office. Né? Ele concedeu uma verba anual para as pessoas cuidarem da casa, financiou cadeiras, computadores e outras coisas. Ele acha que o modelo não está perfeito, mas está 70% ideal, né? o que já é uma grande coisa, sem dúvida nenhuma. Né? O, depois ah, ele diz o seguinte, ah, essas reuniões devem servir para, na realidade, confraternização entre o grupo, almoço, janta, coisas assim. Né? Mas mantendo exatamente as atividades entre as 5 e 8 horas da noite, as celebrações. certo E nunca em fim de semana. Né? Ou, agora passamos para um outro assunto, que é o IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil. Nós sabemos que o IRB foi uma empresa com ações a 30, 40 reais, uma coisa assim, e depois que começaram a descobrir uma série de falcatruas dentro do IRB, Instituto de Seguros do Brasil, ela regrediu a tal forma que a ação hoje está valendo um pouco mais de 2 reais. E ela está fazendo uma chamada de capital. Você vai decidir se você vai comprar o seu lote de ações, se te interessa ou não. O, a opinião dos técnicos é que você deve vender a ação. Essa empresa, se tiver recuperação, foi vamos dizer, será a longo prazo. O último preço dela foi a 2,01 por ação. Ah. Agora, interessante. Ah, alguns anos atrás eu tive uma dificuldade muito grande em criar um curso de agronegócio na Universidade de Franca. Pouca gente acreditava no agro, na primeira primeiro decênio desse milênio. 2000 e pouco. E realmente o curso do início reuniu muito aluno, muito não, um bom número de alunos, mas não um número suficiente para a universidade manter o curso. E você vê o seguinte, que hoje cresce demais a demanda por gestores do agronegócio. Pessoas que entendam do arado até o plantio direto, da anotação do caderno até as projeções no tablet. Né? Então, veja bem, não foi só a forma de mudar com a TEP, é, mudou não, mudou tudo, a negociação. Eu sempre dizia ao pessoal, o controle da sua produção, da sua comercialização, hoje está interligada com o mundo. Então se você vai plantar arroz, você precisa ver os estoques no Vietnã, os estoques em Chicago, os estoques do mundo, os estoques no Brasil, ver quanto está sendo produzida, uma tonelada, um quilo, um saco, ou seja o que for, na, no Vietnã, para saber se você pode competir com o Vietnã ou não. Precisa ver o seu custo. Tá? A China, que até pouco tempo tinha um custo baixíssimo, porque o trabalho era praticamente escravo, tá? hoje já tem um custo alto, porque houve uma certa evolução social ali. Tá? Então, veja bem, o um número muito grande de pessoas hoje estão fazendo uma segunda, um uma segundo, segundo curso, tá? uma segunda graduação, como gerenciar a tecnologia, como gerenciar a produção, como gerenciar o maquinário. Enfim, a agropecuária que eu conheci na década de 50 e de 60, que era não, não mais, não menos do que uma escravidão. O homem era um escravo, o agricultor era um escravo. Né? Nos últimos anos virou um grande empreendimento. Né? E hoje nós estamos vendo que na China a, a, e na Europa... A seca está causando problemas muito graves, inclusive na Europa o problema de navegação e também na China, navegação. Então o resultado, o Brasil entrou na área do agro na hora certa, no momento certo, graças a Deus, porque a gente não acertou em quase nada durante esses séculos. Agora vamos esperar que a gente diminua os erros na próxima eleição, embora nós sabemos que as eleições, os grupos é que comandam as decisões, não são as pessoas, infelizmente. Escolha bem, tente achar bom candidato, aquele que trabalha, tem um passado bom e tem também um currículo bom. Muito obrigado, eu espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito. Felicidades e saúde. E bons negócios.